0: Heute ist Donnerstag, der 27. Januar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo allerseits! Hallo Jana!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit den politischen Spaltungen in Europa im Zusammenhang mit der Nord Stream 2 Gaspipeline. Das ist eine Unterwasserpipeline, die Erdgas von Russland nach Deutschland liefern soll. Dann sprechen wir über die Anklage gegen eine ehemalige finnische Innenministerin, die Homosexualität als Krankheit bezeichnet hat. Anschließend diskutieren wir über die Entdeckung eines riesigen Korallenriffs vor der Küste von Tahiti, und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung der britischen Sängerin Adele, ihre Auftritte in Las Vegas zu verschieben.
1: Vielen Dank, Jana! Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche werden wir darüber sprechen, dass Bundesjustizminister Buschmann einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der den § 219a des Grundgesetzes ersatzlos streichen soll. § 219a verbietet jegliche Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Wir werden außerdem darüber sprechen, dass in Großbritannien über ein Ende der Gebührenfinanzierung des öffentlichen Rundfunks diskutiert wird. Die Debatte löst auch in Deutschland erneut Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern aus.
0: Ausgezeichnet, Michael. Irgendwelche anderen Ankündigungen, bevor wir unser Programm beginnen?
1: Ja, viele unserer Zuhörer haben sich uns vielleicht dem Linguistica 360 Club im Clubhaus angeschlossen, um unsere anregende Live-Veranstaltung mit Dr. Monika Schmidt über das Ziel fließend zu sprechen zu erleben. Nun, Dr. Schmidt ist für Teil 2 unserer Diskussion zurück. Sie wird über neue Forschungsergebnisse zum Sprachverlust sprechen, darüber, was wir tun können, um unseren Geist für das Sprachenlernen fit zu halten, und sie wird unsere Fragen beantworten. Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Einzelheiten und schließen Sie sich uns an.
0: Das klingt so, als könnte es für unsere Zuhörer sehr nützlich sein um ihre geistige Beweglichkeit zu erhalten. Danke, Michael. Beginnen wir jetzt mit unserer ersten Nachricht.
1: Nord Stream 2 ist ein heißes politisches Thema, auch wenn Deutschland und Russland das Gegenteil behaupten.
0: Im September 2021 wurde die Nord Stream 2-Gaspipeline fertiggestellt. Die 1200 Kilometer lange Pipeline verbindet Erdgasfelder an der russischen Ostseeküste mit Deutschland. Der Bau dauerte drei Jahre. Der russische staatliche Energiekonzern Gazprom der Eigentümer der Pipeline hat bereits 11 Milliarden Dollar in das Projekt investiert. Sowohl Russland als auch Deutschland haben immer behauptet, die Pipeline sei ein rein wirtschaftliches Unterfangen. Russland ist auf Öl- und Gasexporte angewiesen. Sie machen über 40 Prozent der Staatseinnahmen aus. Gaslieferungen aus Russland spielen eine große Rolle bei der Stromerzeugung und der Beheizung von Haushalten in Mittel- und Osteuropa. Die Energiesicherheit ist eines der wichtigsten politischen Themen, für die Europäische Union. Die Pipeline ist noch nicht in Betrieb, aber sie hat trotzdem schon zu Spaltungen zwischen den NATO-Verbündeten geführt. Viele in den USA und in Europa sind besorgt, dass Russland planen könnte, Gasexporte nach Europa als Waffe einzusetzen, um sich gegen mögliche Sanktionen zu wehren.
1: Egal, was Russland sagt, wie alle anderen Pipelines hat auch die Nord Stream 2 eine politische Komponente. Bei Putins Idee, Osteuropa zu umgehen und Gas direkt nach Deutschland zu liefern, Geht es um politischen Druck und darum, Europa politisch zu spalten?
0: Ja, die osteuropäischen Länder, darunter die Ukraine und Polen, waren gegen die Pipeline. Und genau das wollte Russland.
1: Ganz genau, Jana. Putin hat bereits gewonnen. Entweder übt er politischen Druck auf Osteuropa aus oder er schafft eine politische Spaltung zwischen Gegnern und Befürwortern der Pipeline. Oder beides.
0: Deutschland ist allerdings in Europa der einzige Befürworter der Pipeline.
1: Deutschlands Geschäftsinteressen und die Umgehung Osteuropas erinnern mich an das berühmte Zitat von Wladimir Lenin.
0: Welches meinst du, Michael?
1: Er soll gesagt haben, die Kapitalisten werden uns auch noch den Strick verkaufen, an dem wir sie
0: aufhängen. Das wird oft Lenin, Stalin und Marx zugeschrieben. Aber stimmt, es passt. Vor allem die Version des Zitats, in der die Kapitalisten den Kauf des Seils auch noch finanzieren.
1: ehemalige finnische Innenministerin vor Gericht, weil sie Homosexualität als Störung bezeichnet
0: hat? Seit Montag muss sich die konservative finnische Abgeordnete und ehemalige Innenministerin Päwi Räsänen wegen Hassreden gegen Homosexuelle vor Gericht verantworten. Die finnische Staatsanwaltschaft hatte im April letzten Jahres Anklage gegen sie erhoben. Päivi Resänen wird vorgeworfen, Bemerkungen gemacht zu haben, die Intoleranz, Verachtung und Hass gegenüber Homosexuellen schüren könnten. Die Anklage bezieht sich auf Bemerkungen, die Räsenen bei drei verschiedenen Gelegenheiten gemacht hat. Eine dieser Bemerkungen war in einem 2004 veröffentlichten Online-Artikel enthalten. Eine zweite machte Räsenen in einem Radio-Interview. Die dritte war ein Tweet, aus dem Jahr 2019 der ein Foto eines Auszugs aus der Bibel enthielt. Rehsänen streitet die Vorwürfe ab und sagt, sie stehe zu ihren Worten. Dieser Fall ist ein Test dafür, ob persönliche religiöse Überzeugungen beleidigende oder kontroverse Äußerungen rechtfertigen können. Das Gericht muss nun entscheiden, ob das Zitieren der Bibel in Finnland als Straftat angesehen werden kann. Die Anklage gegen Räsänen könnte eine Gefängnisstrafe zur Folge haben. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch nur eine Geldstrafe gefordert.
1: Das wird eine schwierige Entscheidung, Jana. Stell dir vor, das Zitieren aus der Bibel könnte als Verbrechen angesehen werden.
0: Nicht die ganze Bibel, Michael. Nur bestimmte Passagen aus der Bibel in einem bestimmten Kontext.
1: Aber laut der BBC enthielt ihr Tweet, Verse aus der Bibel, in denen homosexuelle Handlungen als schädlich bezeichnet werden. Außerdem beschrieb Rehsanen laut der Staatsanwaltschaft in ihrem Online-Artikel Homosexualität als eine Störung der psychosexuellen Entwicklung.
0: Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Michael. Einen Bibelvers zu zitieren, ist das eine. Ihn in einem homophoben Kontext zu verwenden, um persönliche, religiös beeinflusste Überzeugungen zu untermauern, ist etwas anderes. Der Kontext ihrer Äußerungen verletzt die Gleichberechtigung und Würde homosexueller Menschen.
1: Und damit sprengen ihre Äußerungen die Grenzen der Rede und Religionsfreiheit. Ich verstehe deinen Standpunkt, Jana.
0: Und deshalb hat die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass es hier um das säkulare Rechtssystem geht. Selbst wenn Rässerin in ihren eigenen Augen gute Absichten hatte. Sie sagte, sie wollte Menschen, Erlösen, damit sie das ewige Leben erlangen können.
1: Hm. Thomas de Torquemada, der spanische Großinquisitor aus dem 15. Jahrhundert, hatte dann wohl auch gute Absichten. Forscher entdecken bisher unbekanntes, tiefes, riesiges Korallenriff vor Tahiti.
0: Am 22. Januar veröffentlichte die BBC einen Bericht über die Entdeckung eines neuen, riesigen, intakten Korallenriffs. Das drei Kilometer lange Korallenriff wurde im November in einer Tiefe von 30 Metern vor der Küste von Tahiti in Französisch-Polynesien entdeckt. Die Expedition war Teil des Projekts Seabed 2030, einer globalen Mission zur Kartierung des Meeresbodens. Korallenriffe sind vor allem in flachen Gewässern zu finden. Sie gehören zu den am stärksten bedrohten marinen Ökosystemen. Korallenriffe sind anfällig für Verschmutzung und für die Erwärmung der Meere. Sie sind auch von der Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Meere betroffen, die durch die Auflösung von Kohlendioxidemissionen im Wasser verursacht wird. Laut Dr. Julian Barbier, Meeresexperte bei der UNESCO, gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass das neu entdeckte Riff durch diese Einflüsse geschädigt wurde. Die ungewöhnliche Tiefe des Riffs wird als Hauptgrund dafür angesehen, dass es in einem so guten Zustand ist. Das Projekt Seabed 2030 wird in den kommenden Monaten weitere Untersuchungen an diesem Riff durchführen.
1: Diese Entdeckung zeigt, wie viel wir noch über die Meere lernen können. Vielleicht sollten wir weniger Ressourcen und Geld für die Erforschung des Mars verwenden und uns stattdessen darauf konzentrieren, was es hier auf der Erde noch alles zu entdecken gibt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute da nicht deiner Meinung sind, Michael. Denk nur an Jules Verne und Sir Arthur Conan Doyle. Beide hielten die Erforschung des Weltraums und der Meere für wichtig.
1: Na gut, obwohl es in Conan Dolls Buch »Im Giftstrom« nicht unbedingt um die Erforschung des Weltraums geht, sondern eher um die Gefahren, die vom Weltraum ausgehen. Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Die Marakot-Tiefe, im versunkenen Atlantis und die Kapitän-Nemo-Romane haben sicherlich viele Leser gefesselt.
1: 20.000 Meilen unter Meer und die geheimnisvolle Insel. Oh Mann, ich konnte die Bücher nicht aus der Hand legen.
0: Aber du hast recht. So viele Jahre später gibt es immer noch so viel über die Meere zu lernen. Diese neue
1: Entdeckung wirft auch eine große Frage auf, Jana.
0: Und welche wäre das?
1: Wir wissen, dass etwa 25% Prozent aller Tierarten des Meeres in Korallenriffen leben. Heißt das jetzt, dass wir vielleicht neue Arten entdecken werden? Adele macht Covid-19 für die Verschiebung ihrer Show in Las Vegas verantwortlich.
0: Am 20. Januar wandte sich die britische Sängerin Adele auf Instagram an ihre Fans. In Tränen aufgelöst entschuldigte sie sich dafür, ihre Shows in Las Vegas verschieben zu müssen. Im November 2021 hatte Adele ihre bevorstehende Konzertreihe in Las Vegas Angekündigt. Vom 21. Januar bis zum 16. April 2022 sollte sie zweimal pro Woche im Caesars Palace Hotel auftreten. Sie machte verspätete Lieferungen und auch die Pandemie für die Verzögerung verantwortlich. Nach Angaben der Sängerin hat die Hälfte ihrer Crew Covid. Sie nannte keinen neuen Termin für den Beginn ihrer Konzerte. Viele Fans äußerten sich verständnisvoll auf Social Media. Sie sagten, es sei die richtige Entscheidung gewesen und wünschten ihr und ihrer Crew alles Gute. Aber andere Fans waren verärgert. Viele von Adels Fans waren bereits angereist oder hatten Flüge und Hotels reserviert. Nun droht einigen von ihnen der Verlust von Hunderten von Dollar wegen der Absage der Konzerte.
1: Also. Ich stimme mit den Fans überein, die das als einen Schlag ins Gesicht bezeichnen. Adele geht am Donnerstag auf Instagram und sagt ihre Show für Freitag ab? Ich finde das unverantwortlich.
0: Verantwortung geht in einer Pandemie, aber in beide Richtungen, Michael. Die Fans sollten wissen, welches Risiko sie eingehen wenn sie in dieser Zeit Tickets für Konzerte kaufen. Das
1: verstehe ich ja, aber wenn sie am Donnerstag gewusst hat, dass die Freitagsshow nicht bereit war, wusste sie das sicher schon am Mittwoch oder sogar noch früher. Das ist alles, was ich damit sagen will.
0: Michael, wir kennen die Details nicht. Es kann gut sein, dass Ihre Crew gerade eben erst von einer massiven Omikron-Welle getroffen worden ist. Du weißt ja, wie das ist. Eine einzige infizierte Person kann ein gesamtes Team zu Fall bringen.
1: Das sind Ausreden. Ich habe ja auch nur Einwände gegen den Zeitpunkt der Ankündigung.
0: Okay, das verstehe ich. Sie wusste wahrscheinlich schon etwas früher dass die Show noch nicht bereit war. Aber was sollte sie deiner Meinung nach tun, um das wieder gut zu machen?
1: Die BBC berichtet, dass Adele eine halbe Million pro Auftritt verdient. Sie kann es sich zum Beispiel leisten, einige finanzielle Verluste ihrer Fans auszugleichen.
0: Hm... Aber was, wenn du für eine Woche nach Las Vegas gekommen bist, um all die anderen Shows dort zu sehen und eine Penthouse-Suite für 10.000 Dollar gebucht hast? Würdest du wollen, dass Adele noch ein paar Roulette-Chips obendrauf legt?
1: Hochumstrittener Paragraf 219a des Grundgesetzes bald weg?
0: Endlich kommt Bewegung in die Bude. Die neue Bundesregierung ist dabei, ein Wahlversprechen einzulösen. Sie will den hochumstrittenen Paragrafen 219a des Grundgesetzes ersatzlos streichen. Bundesjustizminister Buschmann hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt. Paragraph 219a verbietet jegliche Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Dieser Paragraph ist von jeher hoch umstritten. Er hat dazu geführt, dass an Informationen über Abtreibungen in Deutschland nur sehr schwer heranzukommen ist, was in der heutigen Zeit eigentlich lächerlich ist. Ärzte dürfen zum Beispiel auf ihren Webseiten noch nicht mal objektiv informieren oder beschreiben, welche Verfahren sie anbieten. Ungewollt Schwangere haben so Schwierigkeiten, den richtigen Arzt zu finden oder sich schlau zu machen, welche Optionen sie überhaupt haben. Insbesondere den Frauen stößt das extrem übel auf. Es führt zu einer vollständigen Entmündigung der Frauen. Befürworter des Paragraphen malen gleich den Teufel an die Wand. Sie sagen, Werbung für Abtreibung könnte bald in der U-Bahn oder gar im Fernsehen zu sehen sein. Ich muss dich an dieser Stelle angsterfüllt nach deiner Meinung fragen, Michael.
1: Ich werde mich hüten. Das gesamte Abtreibungsrecht sollte von Frauen für Frauen gemacht werden. Es ist ironisch, dass auch dieser Entwurf von einem männlichen Justizminister
0: kommt. Sehr fortschrittlich von dir, Michael. Der Paragraph führte dazu, dass viele Ärzte und Ärztinnen noch nicht einmal medizinische Aufklärungsgespräche führen können, ohne eine Strafanzeige befürchten zu müssen, wenn sie die Abtreibung später selbst vornehmen wollen. Es ist ein richtiger Maulkorb. Worum geht es denn den Befürwortern des Paragraphen 219a deiner Meinung nach?
1: Zu denen ich nicht gehöre, das möchte ich betonen. Aber die Gründe sollten eigentlich jedem klar sein. Es geht hier gar nicht um Werbung für Abtreibung. Es geht darum... Abtreibungen systematisch zu erschweren. Diese Entmündigung von Frauen, von der Du gesprochen hast, die hat Methode. Je schwerer es für Frauen ist, an die nötigen Informationen heranzukommen, den richtigen Arzt zu finden und dann die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, umso mehr Frauen werden sich einen solchen Eingriff anders überlegen. Das ist zumindest das Kalkül der Abtreibungsgegner, die hier Zeit für Gold halten. Ich glaube auch, dass das in vielen Fällen tatsächlich funktioniert.
0: Und das erschwert natürlich die ohnehin schon extrem schwierige Situation von ungewollt schwangeren Frauen.
1: Das ist denen auch klar, aber im Endeffekt sind Frauen... Dem Patriarchat traditionell sowieso eher egal. Das belegen hunderte Jahre exklusiv männlicher Rechtsprechung.
0: Wow, ich bin beeindruckt. Das Werbeverbot ist aber auch so oder so völlig absurd. Studie um Studie belegt, dass die Zahl der Abtreibungen nicht sinkt wenn man Informationen unterdrückt und damit diese Eingriffe verzögert oder erschwert. Im Gegenteil. Und selbst das liberalste Abtreibungsrecht steigert die Zahl der Abtreibungen nicht. Im Gegenteil. Man muss dazu nur nach Holland schauen. Dort gibt es eine der liberalsten. Abtreibungsrechtsprechungen der Welt und die Abtreibungszahlen der Holländerinnen liegen im westlichen Vergleich weit unten.
1: Ja, viel weiter unten als zum Beispiel in Deutschland. Hierzu muss man sagen, dass die Abtreibung in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern ein weniger großes Reizthema darstellt. Sie ist im westlichen Vergleich relativ restriktiv. Generell bleibt eine Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche nach der Befruchtung mit einer Beratung straffrei und ist relativ unangefochten. Zumindest bis
0: jetzt. Nur weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es an diesem Kompromiss nicht rütteln will. § 219a kann aber nur der Anfang sein. Zumindest die obligatorische Beratung, sprich Bevormundung der Frau, muss auch noch weg.
1: Das wird Zeit brauchen. So richtig will an diesem Kompromiss keiner rütteln. Die Konservativen sind froh, dass sie in Deutschland ein sehr restriktives Gesetz hingekriegt haben, und die Progressiven sind froh, dass Abtreibungen im Großen und Ganzen straflos bleiben. Keiner will in dieses Wespennest stechen. Das Problem mit den Abtreibungen liegt in Deutschland sowieso ganz woanders.
0: Es liegt bei fehlenden Ärzten, die Eingriffe vornehmen. Diese Ärzte sehen sich schweren Anfeindungen ausgesetzt, Immer weniger Ärzte wollen sich das antun. In Bayern sind es gerade mal noch acht Arztpraxen, habe ich gehört. Manche Frauen müssen stundenlang fahren.
1: Genau. Auch die Chancen für die Streichung von 219a stehen eher schlecht. Zwei Drittel des Bundestages und Bundesrats müssten dafür stimmen. Das ist eine hohe Hürde. Erneut Kritik am öffentlichen Rundfunk. In Großbritannien wird gerade diskutiert, ob der öffentliche Rundfunk, die BBC, weiter über Gebühren finanziert werden soll. Diese Debatte hat sich auch auf Deutschland übertragen. Und es gibt, mal wieder Kritik an der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Pro Jahr fließen 8 Milliarden Euro in die Kassen der deutschen Sender. Das ist einigen ein Dorn im Auge. Die Zeitung Die Welt meint, es sei eine Reform nötig. Die Liste der grundsätzlichen Fragen sei lang. Wer braucht fünf Radiosender im Saarland? Heißt ein Artikel vom 17. Januar und nimmt bereits im Titel eine dieser Fragen vorweg. Die Zeitung fragt sich außerdem, ob die insgesamt neun Intendanten notwendig seien, die pro Jahr jeweils mehr als 250.000 Euro verdienen. Und warum Altverträge nicht angepasst würden, um Personalkosten einzusparen.
0: Wenn man diese Zahlen hört, wird man tatsächlich erstmal stutzig. Aber ich finde es ein bisschen reißerisch, wenn die Jahresgehalte der Intendanten dafür verwendet werden, um die Kosten beim öffentlichen Rundfunk zu beschreiben.
1: Das ist aber schon eine Menge Geld. Und es gibt insgesamt neun Intendanten.
0: Selbst wenn sie nur die Hälfte verdienen würden, wäre das relativ gesehen keine große Einsparung. Und die Intendanten haben bestimmt keinen stressfreien und entspannten Job. Sie tragen eine hohe Verantwortung.
1: Du findest die Bezahlung also angemessen?
0: Ich denke, die Bezahlung innerhalb des öffentlichen Rundfunks muss mit den privaten Sendern mithalten. Sonst wechseln die guten Leute die Seite.
1: Einige Moderatoren, die früher die Nachrichten in der ARD moderiert haben, tauchen jetzt auf einmal bei den privaten Sendern auf. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat.
0: Darüber kann man nur spekulieren. »Vielleicht ist es tatsächlich die Bezahlung. Ich finde jedenfalls nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen an Personalkosten sparen sollten, so wie es die Welt fordert.«
1: »Aber anscheinend sind Änderungen doch notwendig. Sonst würde die Diskussion nicht alle paar Monate wieder an die Öffentlichkeit drängen.«
0: »Man kann immer etwas verbessern, das ist klar.« aber ich finde, wir können auch mal anerkennen, wie wichtig und wertvoll unabhängige Medien sind. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Ich ärgere mich jeden Monat über die 17,50 Euro, die ich an Gebühren zahlen muss. Für viele Menschen ist das eine Menge Geld, das sie bestimmt auch gut anders verwenden könnten. Ich informiere mich übrigens lieber woanders. Und das Programm auf ARD und ZDF finde ich alles andere als interessant.
0: Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten eine große Bandbreite an Sendungen an. Ich bin mir sicher, dass du dort auch etwas findest, das dir gefällt. Man muss halt ein bisschen stöbern. Und außerdem sind es unabhängige Medien. Das betone ich gerne nochmal. Gerade bei der heutigen Informationsflut ist es wichtig, verlässliche Quellen zu haben. Und dafür zahle ich gern. Also wieder sehr spannende Nachrichten. Ich habe mich heute besonders gefreut über die Nachricht, über das neu gefundene Korallenriff, wie du so schön gesagt hast, ein Grund, sich mehr für den Naturschutz einzusetzen und auch für die Rechte von Frauen. Hat mir gefallen.
1: Stimmt, Jana, dem kann ich nur zustimmen. Es ja? ist immer wieder interessant zu hören wie wenig wir eigentlich über unseren wunderschönen Planeten Erde wissen. Und ja, ich bin ein großer Freund, da weiter Forschung zu betreiben und uns weitere schöne Landschaften vor Gesicht zu führen. Ich bin gespannt auf nächste Woche und freue mich schon darauf und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.